0: Et si nous ralentissions un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elle, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Allez, c'est parti pour l'épisode Bonjour Léna, je suis euh, très heureuse euh, de pouvoir euh, avoir cette conversation avec toi euh, aujourd'hui. Bonjour Claire. Donc euh, Léna, tu es euh, déjà rien que le, le, le premier titre va interpeller, je pense, communicante sous-marine, <rire> apnéiste professionnelle, auteur. Et euh, tu as bien raison en tout cas de, aussi de le mettre en avant parce que je pense que c'est aussi un métier à part entière et peut-être même le plus dur, maman. Carrément. Ouais. <rire> maman de deux bouts de Bouchou, euh, encore euh, assez jeune, euh, six ans je crois pour euh, Naya mm -hmm. et ouais. un an pour euh, Manoa, voilà. Ouais. La première fois que je t'ai rencontrée, bah, on ne se connaissait pas, mais en tout cas, euh, ça a provoqué beaucoup d'émotions euh, en moi. Et ton témoignage, ton histoire euh, m'avait euh, beaucoup secouée et m'avait aussi beaucoup... Euh, avait remué pas mal de, de, de choses en moi. Euh, tu es née à Tokyo et tu as grandi tes premières années, tu les as, tu les as faites à Paris. Exactement, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pour autant, tu es devenue apnéiste.
1: Écoute, depuis euh, toute petite, euh, je me souviens euh, être toujours senti très confortable, euh, très à l'aise sous l'eau. <rire> euh, je ne suis pas particulièrement bonne nageuse en fait, mais euh, ouais, depuis petite, j'aimais passer euh, beaucoup de temps au fond de la piscine ou euh, à plonger euh, à la découverte des récifs. Donc, euh, je crois que cette aquacité était toujours présente. Mais cette histoire d'amour avec la mère a véritablement commencé avec euh, ma dépression. Je crois que ça a été l'événement déclencheur, parce que ma vie a complètement basculé euh, à ce moment-là. Donc il y a eu cette rencontre avec, euh, je dirais, une guide spirituelle, une femme japonaise qui... Euh, enfin, elle m'a transmis beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, l'une des phrases qui restait gravée dans dans ma mémoire, enfin dans, dans mon esprit quand j'étais adolescente, c'était euh, vraiment « suis ce qui te met euh, en joie » parce que euh, la joie, cette, euh, cette fréquence, en fait, indique que tu es aligné sur euh, qui tu es véritablement. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, quand je pensais à l'océan, clairement, ça m'était profondément euh, en joie. Donc... Euh, en commençant à émerger de ces dépressions, il y a beaucoup de choses qui sont précipitées, euh, enfin des changements, qui sont opérés très vite euh, dans ma réalité euh, extérieure aussi. Donc, Je pense qu'ils qu ont commencé à refléter ce que je vivais intérieurement, ces changements. Et euh, donc, de Paris, avec ma maman, on a déménagé euh, à Hawaï. Ce qui était un, un gros saut quantique.
0: T'avais quel âge
1: 14 ans et demi ou 15 ans. Donc, Hawaï... Euh, que je connaissais très peu finalement on, y, on, on avait passé un peu de temps pendant les vacances mais c'était très euh, très superficiel on va dire mais tout à coup je me rendais compte que euh... oui pour la petite anecdote en fait il y a ce livre que j'adore qui est toujours mon livre de chevet qui s'appelle le cinquième rêve de Patrice Van Hersel et euh, dans ce livre euh, Patrice euh, Parlait d'une baie que fréquentait des, euh, une communauté de dauphins sauvages. Et avec ma meilleure amie, à l'époque, on se disait, ouais, « un jour, euh, si on pouvait aller visiter ce lieu, ce serait génial. » Et je débarque à Hawaii, et en fait, je me rends compte que euh, en fait, la baie, elle est juste là. Quoi. Donc, euh, c'était une véritable synchronicité, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment... Euh, découverte une passion pour l'apnée, enfin que j'ai pu approfondir euh, cette pratique parce que l'océan était, était juste là au quotidien.
0: Qu'est-ce que tu euh, ressens justement lorsque tu plonges, lorsque tu es en apnée, sous l'occasion un petit peu tes, tes sensations qu'on se met dans ta, dans ta peau
1: Alors je ressens euh, beaucoup de choses, mais bon c'est la sensation déjà de basculer dans un autre monde mais c'est un autre monde mais en même temps quelque chose d'extrêmement euh, familier pour moi c'est vraiment de l'ordre du, du souvenir comme si ça allait réveiller euh, une mémoire cellulaire peut-être de notre passé euh, aquatique il y a aussi euh, quelque chose de l'ordre de la matrice, la matrice universelle et puis le temps qui s'arrête en fait en fait je crois que je laisse mon mental sur euh, la plage et que dès que je pénètre dans l'eau, euh, je me reconnecte euh, déjà à mon corps. Vraiment une conscience beaucoup plus vaste. Et donc j'aime appeler ça un peu le temps éternité. En fait, C'est euh, un temps qui se situe au, en dehors
0: du temps. Comme un temps suspendu. Exactement. Une espèce de bulle ouais. Euh... Ouais. aquatique. Exactement. C'est comme si c'était un peu une forme de méditation en fait pour toi euh, euh, l'apnée ah oui complètement ça a toujours été
1: euh, une pratique euh, de reliance une pratique spirituelle euh, je ne suis pas du tout une sportive donc euh, ça n'a ouais, jamais été une question de, de performance jamais participé à, à des compétitions parce que en fait, c'est pas que ça ne m'intéresse pas euh, mais euh, comment dire en fait, La découverte de l'apnée, c'était euh, vraiment une, une évidence. Comme si, euh, pour la première fois de ma vie, je découvrais quelque chose qui était euh, ouais, voilà, complètement évident, complètement naturel. C'est découvrir mon expression naturelle et ça, c'était
0: euh, une vraie jouissance. Quand tu plonges avec une bouteille, juste pour savoir, euh, tu as la même euh, sensation non, ça ne me connecte
1: absolument pas aux mêmes sensations. Déjà, je déteste être encombrée. <rire> pour moi, déjà, le, la bouteille, le gilet, le détendeur, machin. Enfin, Juste ça, ça me. Ça t'enlève une ça, certaine ça forme de liberté. Ça m'accapare complètement. ouais. Voilà. Euh, et cette notion de temps suspendu, oui, je pense qu'on peut l'avoir en plongée en bouteille, mais pour moi, elle est beaucoup plus exacerbée quand on est en apnée. L'apnée, je trouve que c'est un sport euh, qui nous pousse à avoir une relation euh, beaucoup plus consciente avec notre mental aussi. En fait, toutes nos peurs, toutes nos pensées entre guillemets négatives dont on n'a pas forcément conscience sur Terre, enfin voilà, ça nous traverse euh, et on le conscientise très peu. Dans l'eau, ça a tout de suite un impact quand on est en
0: apnée. Voilà, ça, ça bouleverse tout. Ouais, donc, tu es, es vraiment obligé de lâcher prise, en fait, c'est ce que tu dis. Complètement, ouais Hier euh, soir, euh, j'ai fait un petit peu l'expérience pour voir euh, ce que ça donnait. Ce que je voulais vraiment me mettre aussi un petit peu dans, dans ta peau. <rire> donc, euh, j'ai euh, écouté euh, ce que tu peux parfois euh, entendre euh, sous l'eau. Donc, j'ai écouté le chant des baleines. Ça m'a vraiment fait du bien. Et donc, je me suis imaginée comme ça, euh, dans l'eau, avec... Euh, ces baleines autour, et je me suis dit, ça doit être incroyable quand tu es sous l'eau à ce moment-là et que tu entends ce chant des baleines et que tu le ressens aussi dans ton corps. Quand on t'imagine comme ça aussi, sous l'eau, avec une espèce d'énorme masse de plusieurs mmh. tonnes qui se retrouve là, euh, pas très loin de, de toi, la première fois que tu t'es retrouvé justement... Dans ce cas de figure, à plonger avec une baleine à côté, qu'est-ce que ça t'a fait Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on sent que t'as pas peur. Alors, c'est toujours, tu sais, l'espèce de... Euh, je pense qu'on est vraiment beaucoup... Enfin, moi, j'ai été élevée... Euh, je suis un peu de la génération des dents de la mer. Ah, d'accord, oui. C'est ce okay. vraiment... Euh, ouais, ouais. C'est vraiment ce film, je pense qu'il en a traumatisé plus d'un.
1: En fait, je ne savais absolument pas à quoi, euh, quoi m'attendre. C'est chouette que tu me poses cette question parce que je viens juste terminer euh, quatre semaines de, de retraite donc, euh, au Japon sur une île qui s'appelle Amami Et euh, la plupart des participants qui sont venus, donc ils étaient tous japonais, mais euh, j'étais très surprise de constater <rire> en faisant les premiers cercles de parole que euh, beaucoup d'entre eux, en fait... Euh, euh, ne savaient pas vraiment nager ou euh, presque jamais fait de snorkeling de leur vie. et Je ne sais, c'est quand même génial que des gens qui ne Le savent pas ticard. nager décident de, euh, de partir à la rencontre de la baleine. Euh, mais euh, je crois qu'il y a une symbolique très forte, en fait, et euh, ce n'est pas une, une attraction qui est, qui est rationnelle. En fait, c'est un élan qui vient, qui vient du cœur de l'âme et euh, mais dès l'instant où ces personnes se retrouvaient en situation sur le bateau euh, et euh, en voyant la baleine à proximité du bateau, déjà ils se rendent compte de quelque part de la taille et puis euh, cette espèce de grand saut cosmique qui font <rire> effectuer des plongées du bateau euh, dans l'océan à la rencontre de, de cet être. Et donc. Euh, je voyais leur émotion et moi, ça me ramenait complètement à ce que j'avais vécu quand, quand j'avais, euh, je crois, 15 ans ou 16 ans, c'était ma, euh, ma première rencontre. Donc, euh, tu as assis euh, sur le rebord du bateau et euh, enfin moi, en tout cas, j'avais le cœur qui battait très très fort. Non pas parce que j'avais peur, mais c'est une espèce d'émotion qui me submergeait complètement en me disant « mais... Euh, » euh, à quoi, à quoi m'attendre, en fait, je ne sais absolument pas à quoi va ressembler cette rencontre. Et, euh, et je, dès que j'ai vu la baleine euh, sous l'eau, euh, en fait, c'était une mer et euh, un baleineau, et je pense que la mer devait être à, à 15 mètres de profondeur, en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est que je n'ai pas trouvé si grande que ça. Alors, ça peut paraître drôle, hein, mais bon, dès que tu l'as à côté de toi, tu te rends compte qu'elle <rire> est immense, la baleine. Mais... Et, euh... Et aussi, c'était comme pour un espèce d'hologramme. Ça ne me paraissait pas réel. Donc, elle a une présence, euh, je crois que c'est, pour moi en tout cas, une vibration tellement particulière qu'elle émane que je n'avais pas l'impression qu'elle faisait partie de cette réalité, euh, ma réalité. Jusqu'à ce que finalement elle s'approche, et là tu te rends vraiment compte qu'il y a un être vivant qui passe 40 tonnes, euh, qui est juste à côté de toi. Euh, mais euh, avant que la maman ne remonte, en fait c'est euh, le baleineau, parce que les, les baleineaux sont généralement très curieux, donc c'est eux qui remontent à la, à la surface pour euh, euh, simplement par curiosité, pour venir découvrir qui sont ces êtres euh, ces, ces petits êtres à la surface de l'eau euh, et là ce qui m'a vraiment touchée c'était le, le regard parce que le baleineau est vraiment venu à je sais pas il devait être à 4-5 mètres de nous peut-être peut plus proche vraiment ce, ce contact très intime avec euh, l'œil du baleineau euh, en fait à ce moment là il y a Enfin, tout ce que j'ai ressenti, c'était un de l'émerveillement et un flot d'amour extraordinaire. Euh, ouais, à la fois une forme de jubilation, mais aussi de se dire, mais c'est incroyable de pouvoir se connecter à, à un animal quelque part sauvage, quoi. Parce que c'est et puis euh, de ressentir cette confiance, en fait, une forme de confiance totale. Mmh. Puis bon après il y a la maman qui arrivait et là c'était waouh <rire> bonjour le vaisseau spatial euh, mais ce qui est très touchant avec les baleines c'est que euh, euh, elles ont vraiment conscience de notre fragilité euh, elles peuvent venir vraiment à je sais pas deux trois mètres de nous mais euh, elles font très attention à leur à leur mouvement justement pour euh, pour éviter de, de nous heurter ou, euh, parce que juste un coup de leur caudal euh, voilà on serait projeté hors de l'eau mais elle se déplace avec une telle délicatesse et une voilà je pense une telle conscience de euh, voilà de notre petite de notre petitesse <rire> que ouais c'est ça qui me l'a vraiment
0: Il doit y avoir un effet avant après une première rencontre avec euh, une baleine non
1: moi ça a, changé, euh, ça a changé ma vie ouais. euh, même si la rencontre ne dure que euh, parfois c'est quelques secondes parfois c'est quelques minutes mais tu sens que ça reste vraiment inscrit dans l'éternité c'est
0: euh, ouais. euh, par curiosité les, les personnes justement qui ont fait euh, ces retraites avec toi euh, dernièrement pourquoi est-ce qu'elles ont voulu... Tu sais, ce qui a motivé euh, cette envie de, de, de vivre ça Et, et, et ensuite, derrière, quels ont été euh, leur retour d'expérience Qu'est-ce qu'elles ont partagé après tout ça, justement, après ce, après ce, ce choc émotionnel hein Mais la
1: chose qui, leur a, qui les a motivés, clairement, en fait, c'est euh, le film euh, océan. Le film commence à être un peu connu euh, au Japon. Et donc, il y a ce face-à-face -face avec la baleine et toutes les personnes, euh, quelque part, voulaient vivre ce face-à-face, -face, même s'ils si étaient bien conscients que euh, c'était un moment exceptionnel. Donc, euh, ils n'avaient pas d'attente et en même temps, il y avait cette vision vraiment imprimée dans, dans leur esprit. Euh, et le retour d'expérience, c'était euh, que, un, hein, déjà, étrangement, en fait, ils, ils se rendaient compte que la baleine n'avait été qu'un prétexte. En fait, que euh, la baleine symbolisait quelque chose pour eux, donc soit euh, leur subconscient ou euh, la connexion à, je sais pas, une conscience universelle ou quelque chose de, de plus grand que et que ce mot clé en fait, la rencontre avec la baleine, euh, les avait lancés sur euh, vraiment un cheminement euh, intérieur. Et donc, tout au long de la retraite, finalement, qui c'était très court, hein, c'était sur cinq jours, on voyait que chaque personne traversait un processus euh, intérieur, un processus de cheminement vers, euh, vers eux-mêmes qui était euh, très, très puissant. Et après, la rencontre physique avec la baleine, euh, ouais, tous les retours étaient unanimes, c'était euh, l'amour inconditionnel, en fait. C'était euh, de recevoir... Cette vibration d'amour inconditionnel de... de la baleine. Ouais, c'est fou. Ouais. Mmh. Non, c'est très touchant et de voir euh, certaines personnes vraiment pleurer dans leur masque ou. Euh... C'est
0: un beau cadeau. C'est incroyable ce lien que tu arrives à, à tisser avec euh, avec les, les cétacés. On a tous
1: cette capacité. Pour moi, la porte d'entrée, ça a été l'océan et, et euh, les cétacés. Euh, mais pour certaines personnes, euh, bah, ce sera les forêts ou euh, les abeilles, euh, je, je dis n'importe quoi, la, la permaculture. Euh, ce qui me semble le plus important, c'est comment on retrouve euh, ce lien au vivant, ce lien à la biosphère, et de se reconnecter à ce sentiment d'interdépendance et d'appartenance. Je crois que c'est ça
0: le, le plus précieux. C'est pour ça que tu les surnommes aussi les ambassadeurs du vivant Oui, exactement. Et il euh, y a une petite
1: anecdote, euh, un témoignage que, qui m'a beaucoup interpellée. Alors, où j'ai lu ça Écoute, je ne me souviens plus, mais bref, c'est euh, un monsieur euh, australien, donc un auteur qui a écrit un, un livre euh, sur la conscience des cétacés, qui donnait une conférence quelque part en, en Australie, euh, sur les dauphins, les baleines, tout ça, et euh, il y avait un, un monsieur aborigène dans l'audience qui est venu le trouver euh, suite à sa conférence et qui lui a dit « Bravo, je crois que tu as trouvé le totem de l'homme blanc <rire> !» De dire euh, « Finalement, nous, on peut se connecter à, à ce grand tout avec euh, une pierre, avec une abeille, euh, avec la poussière, avec un sentier, enfin tout Ça, on a cette capacité là, mais là je pense que l'homme blanc qui est fortement déconnecté de, de la nature, euh, bah, si les dauphins et les baleines ne l'interpellent pas, euh, bah, je crois que voilà, on est un peu fichu quoi. Non, mais ça. Et euh, je me suis vraiment reconnue là-dedans, disant que euh, j'ai donc j'ai vécu à Paris, euh, j'étais. Euh, une, une petite fille, enfin je sais pas une petite fille étant petite fille je crois que j'étais davantage connectée à la nature mais en grandissant surtout pendant euh, ma préadolescence euh, j'étais tellement coupée de mon corps euh, je vivais tellement dans ma tête dans mon intellect que euh, tu m'aurais parlé du lien à la nature euh, à la spiritualité euh, euh, je te regarde ça m'aurait rien dit en fait <rire> Et donc heureusement que cette dépression est arrivée, mais je euh, pense qu'il fallait un, un déclic aussi fort que la rencontre avec euh, les dauphins et les baleines pour que ça voilà, ça, ça me reconnecte euh, <rire> assez rapidement et assez directement à, à cette chose, que, voilà, à, à cette mémoire que
0: j'avais complètement perdue en racontant euh, ton histoire et ton expérience et ce que tu vivais, et ce que tu vis euh, euh, sous sous l'eau, je pense que c'est vraiment aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que euh, on était vachement euh, coupé de nos de nos propres émotions. Ce qui va me faire arriver justement euh, au documentaire que euh, vous ouais. avez réalisé et euh, le magnifique euh, livre aussi euh, l'enfant de l'océan. Vraiment les deux, j'ai j'ai eu plaisir. Euh, à les visionner à, à les lire c'est une ode euh, vraiment à la à la vie à la à la, à la beauté euh, du, du monde. Une espèce de claque euh, encore une grosse cri, une grosse prise crise tu vois une grosse prise de conscience que euh, en fait nous ne sommes pas euh, isolés mais que nous formons euh, un tout et ça ouais. ça se ressent vraiment beaucoup de force alors qu'il y a énormément de douceur dans tout ça et donc, tout ça est né, en plus, c'est ça qui est, euh, qui est fou aussi, d'une euh, célébration à une future vie qui allait euh, mmh. venir sur Terre, donc, ouais. euh, qui était euh, votre, euh, votre premier enfant. Donc là, tu as appris que tu étais enceinte, et, et vous vous êtes dit, euh, eh ben, on va aller euh, annoncer la bonne nouvelle euh, à notre famille euh, de, de cœur. Ouais. Ah et donc, vous avez filmé... Euh, et raconter dans ce livre toute cette belle rencontre euh, mmh. alors que tu étais euh, enceinte, ça paraît dingue et, et on voit qu'il y, qu y a du répondant, enfin, c'est ça qui est fou. Cette idée, elle, elle, elle vous est venue comment <rire> <rire> euh, bah Écoute, elle est venue
1: très simplement euh, dans le sens où, bah, comme je le dis dans le livre, dès que j'ai appris que j'étais enceinte... Euh, bah, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai voulu annoncer la nouvelle au dauphins à Ouai. <rire> euh, parce que j'ai vraiment le sentiment que bah, ils m'ont vu grandir. Enfin, plutôt, c'est ouais, j'ai eu le sentiment vraiment de, de grandir, euh, d'évoluer énormément euh, à leur côté. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une évidence. Euh, et j'avais également lu... Euh, dans, dans certains livres que bah, les cétacés qui ont un sonar euh, pouvaient vraiment détecter euh, la présence euh, d'un fœtus dans le, dans le ventre de la mère. Et euh, je trouvais ça absolument dingo. Donc il euh, y avait ce questionnement de « est-ce qu'il y aura une reconnaissance euh, de la part des dauphins euh, de la présence de notre enfant euh, ou pas ?» Euh, mais ce qui était interpellant, c'est que euh, à chaque fois, c'était euh, une mère avec euh, son petit qui venait vraiment à proximité. Donc euh, bon, après, je peux pas prouver que, voilà, mais euh, en tout cas, c'était vraiment de, de belles synchronicités. Puis après, il y a eu la rencontre euh, vraiment extraordinaire avec ce jeune cachalot. Euh, et là, c'était évident euh, pour nous que... Bah, ce cachalot euh, était conscient que voilà, j'étais enceinte euh, parce que euh, voilà pour, pour expliquer un peu en détail euh, les cachalots donc, ont cette tête euh, très carrée et euh, quand ils viennent nous rencontrer vraiment de face euh, ils peuvent pas nous percevoir avec euh, leurs yeux physiques qui sont, ils sont, sont sur les côtés Les deux côtés de leur tête mmh. voilà mmh. Euh, et donc la seule manière de nous regarder entre guillemets c'est de nous regarder en, en transparence à travers nous avec euh, le sonar et euh, ce cachalot pendant je dirais la rencontre a duré à peu près pendant 4 minutes mais vraiment avec une attention très soutenue euh, a commencé à me scanner avec son sonar et donc j'entendais je, et je sentais aussi les euh, bah les clics, clics clics, clics clics clic, clic, clic. Euh, de son sonna vraiment me chatouiller l'intérieur et notamment au niveau du bassin euh, et c'était une vraie séance d'échographie quoi Incroyable. et euh, voilà je sais absolument pas enfin Naya ne se souvient pas <rire> de tout ce qu'elle a vécu euh, in utero mais je reste convaincue que euh, voilà un niveau enfin euh, certainement au niveau cellulaire il y a eu une empreinte euh, qui est restée et euh, après voilà quel impact ça a eu sur son développement sur sa personnalité euh, je ne sais pas mais ce qu'on aime dire avec le papa c'est qu'elle a un vrai talent du lien euh, c'est une enfant euh, tellement sociable bon après je ne sais pas si c'est euh... puis elle a vraiment beaucoup 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 d'énergie alors parfois on blague en disant que euh, voilà, elle a été euh, trop exposée au sonar des dauphins, ça l'a <rire> calibré bien. un peu d'une ah, autre ça. manière. <rire> <rire> euh... Mais bon, c'est une enfant très aquatique aussi, hein. elle, est... elle a beaucoup d'aisance euh... dans l'eau, sous l'eau. Euh, ce que n'a pas Manoa, ce qui est très intéressant, hein, parce qu'on ah oui n'a pas vraiment eu la même démarche avec lui. Non, Justement,
0: a... je voulais savoir si ce que vous aviez euh, vécu comme expérience euh, pour Naya, est-ce que quand tu étais enceinte de Manoa, est-ce que tu as renouvelé euh, euh, un petit peu ces plongées enceintes euh, à la rencontre des cétacés euh... ouais, J'ai essayé de passer
1: autant de temps que possible dans l'eau parce que bon, bah, j'adore ça.
0: C'est une forme d'addiction aussi Complètement.
1: Et c'est vrai que je me sens vraiment mieux dans l'eau que que sur Terre. Bon. <rire> J'ai fait des progrès, hein, sur Terre, mais il euh, y a une forme d'évidence et d'aisance sous l'eau que, voilà, qui n'est pas complètement présente euh, sur Terre, mais, euh, non, avec Manoa, on n'a pas eu euh, le soutien d'une boîte de prod ou euh, d'une boîte d'édition qui a fait que, voilà, euh, c'est vraiment oui. ça qui nous a permis de passer euh, vraiment beaucoup de temps euh, large à voyager, ouais, aux quatre coins du globe, donc, euh, Merci les arènes, euh... <rire> et merci France 5 et, et Belota. Donc euh, non, avec Manoa, le temps euh, comment dire ouais, le temps passé avec les cétacés était euh, beaucoup plus euh, court comparé à ce que Naya a pu vivre. Euh, mais ce qui était très joli, c'est que la semaine qui a précédé euh, l'accouchement avec Manoa, mmh. euh, donc j'étais à Hawaï, et euh, c'était juste avant la pleine lune, Hawaï, autour de la pleine lune, l'activité euh, des dauphins dans les baies euh, s'intensifie et euh, c'était la fête pendant une semaine. Et donc là, c'était vraiment, euh, ouais, j'étais vraiment très touchée, vraiment dans une immense gratitude parce qu'ils sont vraiment dû me faire la fête, quoi. Et euh,
0: là, je crois qu'il en a, il en a reçu plein pot, Manoa, du sonar des dauphins. Ah génial <rire> Ouais. Il y avait Charlotte, ma fille, donc euh, elle a 7 ans. Je lui ai montré le livre, elle me posait pas mal de questions. Et puis, euh, elle m'a posé aussi une question euh, toute euh, anodine sur euh, ta fille. Elle me dit « Mais comment elle fait euh, Naya pour euh, respirer sous l'eau <rire> <rire> ?» C'est vrai, comme tu dis, on la voit, elle est super à l'aise. On a presque l'impression que voilà, c'est hyper naturel.
1: Je crois que comme toute chose, ça vient avec le, le jeu, l'apprentissage euh, par le jeu. Il y a, quand elle était plus petite, j'ai réalisé que j'avais euh, beaucoup d'attentes en fait vis-à-vis vis-à-vis euh, vis d'elle. C'était euh, bah, j'aimerais bien euh, voilà qu'elle euh, qu sache bien nager, qu'elle sache bien plonger. Et puis euh, finalement, j'ai compris que c'était enfin je dirais pas néfaste, mais que voilà c'était pas forcément positif. Donc euh, à un moment, on a complètement lâché. Et puis, il y a quelques années, euh, c'est vraiment venu d'elle. Enfin, tout à coup, elle avait envie d'être dans l'eau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Et euh, elle a commencé à, à prendre énormément de plaisir à, à plonger. Donc, euh, ouais, c'était vraiment dans, dans le jeu et dans la joie que ça s'est développé euh, assez naturellement. Euh, mais c'est drôle quand tu parles de respiration euh, mmh. sous l'eau. Oui. Euh, parce que euh, l'une de mes, euh, une, une femme qui, qui m'inspire beaucoup actuellement dans, dans ma pratique euh, de l'apnée, euh, notamment dans, dans ma manière de transmettre et d'enseigner, c'est une femme qui s'appelle Sarah Campbell, qui, euh, qui était championne d'apnée à un moment, elle a plongé jusqu'à 104 mètres, mais sa particularité c'est qu'elle est entrée là-dedans à travers le Kundalini Yoga, elle fait la distinction entre euh, le prana avec un petit P et le prana avec un grand P. Donc le prana avec un petit P, c'est le souffle, voilà le, le cycle respiratoire, euh, l'oxygène, le dioxyde de carbone, etc. En disant que si on plonge juste en se connectant au prana avec un petit P, bah, l'expérience de, de l'apnée peut parfois être euh, finalement, euh, comment dire, assez... Euh, Stressful. Euh... Angoissante. Oui, angoissante. Alors que dès qu'on arrive à se relier à quelque chose de, de plus grand, en fait, l'énergie cosmique, donc le prana avec un grand P, euh, tout à coup, on bascule dans une autre dimension. Et euh, elle me disait, bah, parfois, on peut même imaginer euh, qu'on respire sous l'eau. En fait, ce, ce mouvement d'inspire-expire, euh, cet échange avec euh, cet échange pranique. Ça m'a ça fait rire parce que c'est une visualisation, excuse-moi, c'est une, visu une... <rire> une, une image que j'aime beaucoup utiliser euh, quand je suis sous l'eau. C'est que dès que j'ai une pensée qui me dit euh, « ah, je me sens en cours d'air » ou « je me sens pas bien », dès que je me réinscris dans euh, cet inspire-expire, se donner, recevoir avec le monde euh, et avec l'eau, bah, ça amène tout de suite un apaisement. Et mon temps d'apnée, euh, finalement, euh, dure beaucoup plus longtemps. Donc je pense que c'est vraiment un état d'esprit, finalement, notre expérience euh,
0: du temps. Ouais. On y revient, hein, de complètement euh, laisser le mental euh, à l'extérieur euh, de, de l'eau. Et là, de, de ne plus se voir comme, euh, comme une enveloppe euh, corporelle, mais de, vraiment de se fondre, finalement, euh, dans l'univers. Hein. Oui,
1: j'en parlais avec, euh, avec une amie il y a quelques jours, mais cette forme de, de porosité, de perméabilité. Je reprenais un proverbe indien qui disait euh, « Unie à l'océan, euh, la goutte d'eau demeure ». Voilà, de se rendre compte qu'on est à la fois ce corps physique, mais aussi ce corps énergie qui n'est pas limité justement par cette enveloppe corporelle, mais qui n'est aussi pas limité par le temps et l'espace.
0: J'ai vu que vous aviez un autre projet de, de documentaire. Euh, ouais. Est-ce qu'il est toujours d'actualité
1: Alors, euh, je, dirais, euh, je dirais oui et non. Euh, ce projet de documentaire, euh, tu, tu parles de la, de la suite, entre guillemets, euh, de Mer-Océan. Oui. On aimerait euh, suivre, en fait, euh, Naya, donc, euh, qui, qui a grandi entre-temps. Euh, à la découverte de, de la planète, en fait, sur laquelle elle s'est incarnée. Donc, euh, découvrir à travers les yeux d'un enfant euh, la réalité actuelle de notre biosphère, euh, mais aussi de mettre en avant l'importance euh, de ce lien sacré à la nature. Euh, et également... Euh, la forme d'éducation qu'on voudrait pouvoir offrir à nos enfants. Euh, et quand je dis nos enfants, ce n'est pas juste Naya et Manoa, mais je pense aux enfants en général. Donc, euh, c'est donc l'histoire de Naya, mais en même temps, ce n'est pas, pas juste... Ça s'inscrit dans, dans, dans une démarche beaucoup plus universelle. Euh, et vraiment, cette réflexion de... Cette réflexion, je pense que beaucoup de personnes partagent, hein, de quelle planète on souhaite laisser euh, à nos enfants. Et donc de présenter, euh, oui, alors la réalité euh, très difficile hein, euh, dans laquelle la planète se trouve aujourd'hui, donc euh, les problèmes euh, écologiques, euh, environnementaux. Mais en même temps... Euh, avoir euh, en fil rouge euh, sa rencontre avec euh, des guides, des enseignants euh, humains, mais aussi euh, non-humains. Voilà.
0: Dans euh, le non-humain,
1: tu mets quoi Dans le non-humain, il bah, bon, bah, y a déjà les, les cétacés, donc les animaux marins, il y aurait aussi les requins. Euh, mais aussi, on espère euh, aller puiser euh, dans les sagesses euh, traditionnelles, euh, des peuples, des peuples premiers, donc euh, dans certains des intervenants qu'on qu avait contactés, euh, c'était plus des chamans ou, euh, ou euh, des femmes ou des hommes, par exemple à Hawaï, euh, qui, qui sont vraiment connectés, à, par exemple, à la sagesse de la montagne ou euh, la sagesse de l'eau. Oui, aller chercher dans une forme d'éducation que, bon... Que certaines écoles commencent à enseigner mais voilà qui sont pas encore euh, <rire> dans le mainstream on va dire euh, et je dis que c'est d'actualité et pas parce que ça reste très vivant dans, dans nos cœurs et dans notre démarche euh, en tant que en tant que parents mm -hmm. euh, mais aussi c'est par rapport à naïa voir euh, si euh, c'est juste pour elle et euh, donc, c'est un dialogue euh, qu'on a avec elle voilà, de temps en temps pour voir si c'est quelque chose qui, qui la met en joie euh,
0: ou oui, pas. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh, je mmh. comprends. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai, je, je mettrai quand même le, le lien dans les, dans les crédits euh, de, de notre épisode sur euh, bah, euh, le, le site où vous parlez de ce projet parce que vous faites aussi oui, euh, des plaisir. appels aux dons. Euh, oui, euh, voilà, et je pense comme tu le dis, euh, c'est un sujet euh, qui nous concerne tous et euh, je pense qu'on sera, je pense qu'on est plusieurs, à, en tout cas quand tu en parles comme ça, à, à nous dire que c'est un formidable projet d'utilité publique et euh, on sera certainement plusieurs à, à vouloir y contribuer. Je te remercie. Et là justement, comment est-ce que vous vous projetez un petit peu sur la suite euh, Ce que je nourris.
1: Particulièrement en ce moment, c'est le désir de, de créer euh, un centre à Hawaï qui soit dédié euh, à la transmission, euh, que ce soit autant sur, sur terre que euh, dans la mer. Sur terre, alors c'est quelque chose euh, que je connais très peu encore, hein, mais euh, ce projet de, voilà, de m'investir davantage euh, dans le lien à la terre, à la permaculture, il y a vraiment une réflexion qui commence à naître en moi de comment est-ce que je souhaite euh, vivre plus au quotidien. Euh, les retraites, j'adore, les voyages, j'adore, et je pense que je vais continuer à, à en proposer, mais c'est cette envie de vivre davantage en, en cohérence avec mes valeurs. Et en anglais, je dirais euh, how to live lightly on the earth, euh, comment... Euh, j'ai un impact plus doux, plus léger <rire> sur la planète. Et donc, euh, ça, ça revient à des choses très basiques comme euh, voir son potager, euh, produire ses propres légumes, ses propres fruits. Euh. Donc, vraiment, ces réflexions-là de comment je souhaite élever mes enfants euh, au contact de la nature et euh, de créer voilà, ce centre où euh, je peux être en, en lien avec la communauté locale. Et puis... Euh, il y a ce, ce mot-clé qui, qui m'habite depuis, euh, je dirais, depuis dix ans, l'école inter -Espèce. Alors quand il y a ce mot qui m'est venu à 10 dix ans, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Euh, mais je crois tout simplement, c'est d'emmener, enfin euh, pour bon, moi ce serait plutôt l'école inter avec euh, les animaux marins, mais euh, de nouveau d'emmener les gens à la rencontre euh, de la communauté de dauphins et euh, de baleines, euh, qui ont vraiment été ma famille euh, quand j'étais jeune, et vraiment d'avoir ce, cette expérience directe de connexion euh, avec, euh, avec eux, pour que ça soit une inspiration ou un moteur pour, euh, voilà, après euh, que chacun puisse recevoir ça et le traduire à sa manière euh, pour euh, contribuer au mieux-être de la
0: planète. Oui, et puis il y a une phrase très juste que tu que j'ai noté, que tu avais euh, dit peut-être dans ton, dans ton livre, je ne me souviens plus, où tu disais euh, « la planète euh, n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée ouais. ». Oui, ouais, euh, ce
1: sont des paroles euh, que m'ont transmises une, une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle euh, Abigail Oling, euh, qui est une amie et qui est une biologiste marine. En fait, ce changement ne peut pas s'inscrire dans, euh, dans la peur ou dans la culpabilité ou dans « je dois euh, ». Mais ça doit. Euh, je pense que ça devient vraiment euh, authentique euh, dès l'instant où ça s'inscrit dans euh, un élan qui part euh, du cœur, euh, qui part aussi de la joie. En fait, parce que les challenges euh, auxquels on fait face aujourd'hui euh, si ça ne s'inscrit pas dans ouais, bah dans la joie et l'amour, euh, je pense qu'on va s'épuiser euh, très vite. Moi en fait, je me sens vraiment soutenue en fait par la nature. Je pense que ça va dans, dans les deux sens. En fait, cette se rencontre qu'elle nous donne euh, énormément malgré euh, tout ce qu'on lui inflige. En tout cas, moi j'ai pas le sentiment que que les règnes de la nature sont euh, dans le jugement par rapport à nous. <rire> Ils sont en train de nous pointer du
0: doigt. Tu m'avais parlé que tu étais en train d'essayer d'écrire un poème, je crois, sur peut-être le temps, et que euh, je crois qu'il y avait une ah. tortue un petit peu, euh, oui, qui était euh, oui. le, le fil conducteur. <rire> le fil rouge. Ah, c'est ça. Non, ça s'inscrit dans un projet... Euh,
1: de poèmes océaniques, en fait, qui est euh, une co-création, euh, les talents conjugués de plusieurs amis qui font que c'est possible. Donc, euh, c'est né il y a euh, vraiment, il y a plus de dix ans, là où j'ai commencé à écrire des, des poèmes vraiment très simples, hein, suite aux rencontres euh, que je vivais euh, sous l'eau, après des rencontres avec des animaux marins, ou euh, vraiment plus euh, quelque chose que je recevais. Euh, une transmission vibratoire que j'essaie après de, voilà, de traduire euh, à travers des mots. Et donc là, j'ai un ami compositeur, euh, une amie monteuse et euh, une amie peintre euh, illustratrice pour créer euh, six capsules, donc six poèmes océaniques euh, en images, euh, en musique et donc euh, en paroles. Et donc, euh, et mon ami qui est peintre, en fait, euh, dessine des tableaux aussi pour euh, illustrer chaque... Euh, chaque poème, et euh, on était censé lancer la campagne de crowdfunding, bah euh, ben là, maintenant, mais je crois que ça va être <rire> reporté à quelques mois, mais ça, ça avance, donc les six poèmes sont, sont écrits, on a la matière pour réaliser les, les six poèmes, et donc euh, oui, justement, il y a, il y en a un que j'ai écrit sur la tortue, donc je vais essayer, je vais essayer de le retrouver. Euh, alors, Conscience animale, biosphérique, dans ton corps est inscrit un rythme millénaire. Mue par cet élan qu'on appelle instinct, le temps s'écoule pour toi dans un autre mouvement que le mien. Tu planes dans des errances solitaires, parcourant le corps liquide du monde. Tu glisses dans la rectitude d'un axe que rien ne saurait troubler, tes cellules battent en unisson avec l'âme de la terre. Accorde-moi la joie de t'accompagner, que je profite un peu de cette précieuse lenteur. Je vais m'accorder à toi, oublier un instant, je remonte le flux du temps à tes côtés. Tu m'emmènes peut-être à sa naissance, lorsqu'il n'était encore qu'un désir inexprimé, une pensée fantaisiste dans le ventre de la vie, avant qu'elle ne commence à tisser la toile de sa création et ensemencer le vide de son expansion. Ton œil doux et paisible garde les traces de cette naissance, cet instant unique qui se renouvelle à travers toi et moi. À la croisée des chemins, nous nous rencontrons, le temps éternité, le temps qui s'essouffle. Toi qui as suivi cet élan primal, réaffirmant la vie sans te questionner, de ta présence, tu m'interroges sur ma dérive inconsciente. Je cours vite, je me précipite, au plus loin de l'essentiel, au plus loin de l'éternel. Aujourd'hui, la vie sous ta forme incarnée me rappelle à elle, deux battements d'ailes d'une tortue de mer qui s'élève à la rencontre du ciel inversé.
0: Voilà, la petite de... tortue. Oh, oui. <rire> ben, C'est magnifique. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui t'a um, donné envie d'écrire sur, euh, sur ce sujet euh, de, de... Cette petite tortue. Non, cette petite tortue voilà, qui oh, nous oui. rappelle. Uh, euh, qui nous montre un petit peu le chemin, finalement. Oui. Euh, parce que nous, on est toujours effectivement, euh, comme tu dis, en train de, de courir, euh, de nous faire mal, et finalement de passer à côté euh, de la vie, tout simplement. Mmh. En fait, pour moi, la lenteur, ce que je me suis dit, c'est que
1: c'est la connexion à l'instant présent. En fait, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Euh, et le, la relation avec, euh, avec les cétacés et avec la nature, c'est tout simplement ça, ça nous ramène euh, un dans, dans nos corps, mais aussi à être euh, complètement présent à soi et à l'autre. Je pense que les, les animaux ou les arbres, enfin, ils ne sont absolument pas dans le mental ou dans l'ego, dans la représentation. Et euh, notamment avec les dauphins ou avec les baleines, ce que j'ai ressenti dès le début, c'est que dès qu'un dauphin vient à nous, il est complètement présent à nous. Alors voilà, c'est peut-être pendant quelques secondes, pendant quelques minutes euh, ou pendant une heure si euh, on a la chance d'être accompagné par un dauphin pendant une heure. Mais euh, c'est vraiment cette qualité de présence. Ça, c'est un vrai cadeau. Et après, essayer de l'exercer euh, entre nous, euh, entre êtres humains, je pense que c'est vraiment euh, essentiel. Vraiment de pouvoir percevoir euh, simplement la vie, euh, l'étincelle de vie euh, en l'autre. Mm. Et de pouvoir l'apprécier... Euh, sans chercher à le combler avec des mots ou avec, euh, ou avec quoi que ce soit mm. juste être dans l'appréciation et la reconnaissance euh, de la présence de l'autre puis ne pas avoir peur des silences exactement, oui parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le silence euh, dans la connexion à la nature hein, mais ouais. dès qu'on est entre nous euh, tout à coup ça il y a le petit vélo dans la tête qui fait que... Mais eh oui, c'est fou, hein Ouais, c'est tout de suite moins évident, ouais.
0: D'ailleurs, mmh. euh, quand, euh, quand j'étais venue te voir à la fin de ton intervention, donc effectivement, je, je m'étais mise à pleurer. Et, et puis, euh, tout... donc là, j'avais, euh, tu vois, fait tomber l'armure. Et, mmh. euh, et après, euh, bon, de toute façon, <rire> je pense que toi, tu t'en souviens pas, mais... Euh... Ensuite, je ne sais pas pourquoi, je suis revenue dans mon... J'ai reconscientisé, tu vois, ce, ouais. ce moment de relâchement avec toi. Et, euh, et je me suis sentie obligée de te dire des mots, justement, pour combler euh, un petit peu euh, bah, cette gêne de mise à nu, tu vois. Et, et je me revois en train de te dire des choses. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que je disais. Je me disais... Euh, ah, C'était un moment, euh, là je me disais, bon, là, <rire> arrête <rire> Alors que euh, pourquoi est-ce qu'on est, qu est gêné euh, par ces silences Ça fait tellement du bien, on n'est pas toujours obligé de combler ouais. cette espèce de peur du vide. Ben, voilà. Mmh.
1: Euh, je connais ça très bien, ne
0: t'inquiète pas <rire> Voilà. Euh, oui, alors j'avais envie de te poser euh, deux questions pour terminer ou plutôt ouais. une, une question qu'on va, qu va décliner en deux temps. Si tu avais un conseil à donner à une amie, à des, à des amis très proches, des personnes qui, euh, que tu chéris et que tu sens vraiment au bout du rouleau et qui ne savent plus du tout euh, comment faire pour faire face à, toute, euh, à tout leur quotidien, qui ressentent euh, un besoin d'apaisement Qu'est-ce que tu leur donnerais comme, comme conseil Et dans un premier temps, quelque chose de simple qu'ils pourraient mettre tout de suite en place Et peut-être après... Vous... C'est euh, des questions que je n'ai pas trouvées évidentes. Non, en elles ne sont pas évidentes. quand euh, quand tu me
1: les as envoyées ce matin, parce que en ça plus, avait changé... Oui, ça a changé. Je trouve de ça génial. Parce, mmh. euh, parce que je me suis réveillée et je me sentais mais vraiment épuisée. En fait. Je me suis dit, mais j'ai juste besoin de... Euh d'avoir du temps pour moi, et les enfants, et blablabla, bla bla. et euh, donc j'ai pensé à cette question pour moi, tu vois, je me suis dit, mais de quoi j'aurais le plus besoin, euh, et ce qui m'est venu, alors ça peut paraître très bête, mais euh, c'est vraiment l'autocompassion de se dire, euh, euh, j'avais vraiment envie de euh, m'envelopper d'une bulle d'amour, mais euh, de m'autoriser ça, euh, mais pas de l'amour qui vient de quelqu'un d'autre, mais de me dire Ok, je, euh, je me sens. Euh, euh, C'est pas digne, mais je me sens. Euh, I'm worthy. Euh, C'est quoi C'est peut-être. Je me sens digne de, cette, de cet amour, en fait. Je, légitime euh, Oui, voilà. Je suis légitime de recevoir, euh, de recevoir cet amour, parce que je crois que. Enfin, oui parce que j'ai moi-même floré le, bur le, le burn-out, enfin j'étais dans une dépression profonde, euh, déjà notre mode de pensée est extrêmement négatif, en fait, à ce moment-là c'est très difficile de cultiver des pensées euh, positives, donc je dirais c'est euh, de commencer par là, donc quelque chose de très simple, de se dire mais qu'est-ce que... Euh, euh, de quoi j'aurais envie, de quoi j'ai le plus besoin maintenant, Donc ça peut être un truc très simple, hein. c'est euh... euh... de... de commencer par cette porte d'entrée, par des, voilà, cette question très simple qui peut et qui peut amener à des réponses genre euh...
0: euh, j'ai juste envie de prendre seule, un bain, un minutes, café, ouais. un
1: thé, voilà, euh... et d'inscrire cette habitude, cet automatisme de vraiment se poser la question de j'ai je... besoin de quoi maintenant euh, et euh, de s'accorder cette euh, cette douceur euh, de s'autoriser de s'autoriser euh, ça déjà euh, et puis euh, après ça peut être euh, voilà qu'est-ce qui, euh, bah, qu qui me met en joie mais euh, quand on est dans le burn-out c'est pas évident tout de suite de trouver euh, bah voilà, qu'est-ce qui me met en joie je sais pas, je me sens tellement fatiguée que la joie ça me paraît tellement loin donc c'est pour ça que je, je dis bah...
0: Je ne sais même pas
1: ce qui bah, me rend joyeux. Voilà, je, je ne sais même pas et de se dire finalement que c'est ok, donc c'est pour ça que je reviens à l'autocompassion c'est-à-dire c'est ok de ne pas savoir, de me sentir fatiguée de me sentir épuisée euh, et peut-être de trouver un un mantra voilà. Euh, une phrase euh, de motivation ou vis-à-vis euh, -vis de soi-même, ou dès qu'il y a quelque chose de négatif, un looping négatif qui, qui part, de se dire « non, non, je vais la remplacer par euh, une affirmation euh, positive, une pensée d'amour pour moi ». Et même si au début ça paraît complètement euh, faux ou forcé, c'est pas grave. Je crois que c'est le fait de le faire petit à petit pour que finalement ça, ça commence à trouver un goût d'authenticité euh, pour faire repartir l'énergie <rire> vers l'autre sens, vers le haut. Euh, mais de, et de ne pas abandonner, de se dire même si ça prend des jours, des semaines, c'est pas grave. Je m'accroche à ça euh, et je cultive cette confiance en moi. quoi, faut que je sois, ma, I have to be my best supporter. C'est euh, ouais. Il <rire> euh, y avait une histoire, je sais plus où je l'ai lu d'ailleurs, où cette femme qui voilà qui était entrée dans une dépression très très profonde et euh, tous les matins, quelqu'un lui avait dit, bah, la première chose que tu fais au réveil, c'est te dire, I love you, je t'aime, je m'aime. Et au début, elle n'arrivait pas à le faire. Donc elle s'est dit, bah, je vais juste me dire, Good morning, bonjour. <rire> bonjour Laina, bonjour Claire, vraiment avec bienveillance, et de faire ça tous les jours, juste de recréer en fait cette relation avec soi, parce que je pense qu'au moment du burn-out, en fait t'es tellement coupé de toi que voilà, tu sais même plus qui tu es quoi, Mais juste là que de se dire bonjour, euh, bonjour Laina, bonjour Claire. Et puis au bout de quelques semaines finalement, elle avait réussi à se dire, écoute en fait je t'aime, je t'aime profondément, bonjour. Euh, et que ça avait commencé par là donc euh, pour moi ce serait ça, le premier conseil recréer cette relation avec soi, cette relation d'amour et de bienveillance
0: euh, ouais. très beau conseil ouais. merci <rire> Et euh, est-ce que tu as pu penser, euh, je, 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 vraiment là je les teste avec toi ces questions, <rire> euh, comme ça on va se faire un genre de brainstorming collectif. Ouais, hein. ça. Euh, à, un conseil qui serait peut-être un peu plus complexe à, à mettre en place dans le sens où ça peut peut-être prendre plus de temps on va dire mais qui ne soit, mmh. qu soit pas impossible Peut-être partir, euh,
1: je ne sais pas si c'est en retraite ou euh, dans un lieu inspirant. Alors bon, comme ça fait euh, 15 mois que j'ai quitté l'Europe, euh, c'était <rire> difficile pour moi de me mettre en situation, mais euh, j'ai des amis en France qui ont des, des écolieux, justement. Ce des, sont des écolieux, mais c'est plus pour moi des communautés euh, vraiment de résilience, en fait. C'est des écolieux, mais c'est des, des lieux où... Euh, Vraiment, tu peux, on peut aller expérimenter, alors qu'est-ce que c'est de, de vivre euh, en connexion à la nature ou d'expérimenter euh, un mode de vie justement qui est davantage dans la lenteur ou euh, plus euh, en adéquation avec euh, mes aspirations profondes et euh, donc d'aller trouver un, un lieu qui, qui nous appelle euh, et d'aller s'accorder quelques jours là-bas euh, pour euh, vraiment entrer en connexion avec euh, des personnes qui sont en recherche euh, et donc d'aller chercher du soutien là-dedans, dans des communautés euh, de cœur qui partagent euh, voilà, ces mêmes questionnements, ce même cheminement pour euh, se rendre compte déjà qu'on n'est pas, qu pas seul et pour sentir inspiré, pour sentir soutenu parce que Bon, se dire, ok, euh, voilà, je pourrais donner un conseil, bon, bah, aller vivre en pleine nature, euh, c'est assez difficile à mettre en place tout de suite. Euh, mais, euh, ouais, vraiment de, de... Dès que possible, et aussi euh, souvent que possible, de s'accorder des temps euh, de, de pause hors contexte. Alors, si on vit en ville, c'est de sortir de la ville et... Justement d'aller dans la nature et, euh, et euh, d'y aller progressivement. Bon, après, si on s'en appelait à faire un saut quantique, super. Hein, si on en a les moyens et l'énergie. Euh, mais pour ceux pour qui c'est pas le cas, d'y euh, ouais, aller, aller pas à pas et de se respecter dans, dans cette démarche. Mais euh, vraiment d'aller chercher du soutien. Bah, j'ai deux amis donc il y a Cyril et Maëlys Quiro qui ont euh, un lieu euh, donc j'ai jamais visité encore mais c'est deux personnes que j'aime beaucoup euh, et je crois que ça se trouve en Normandie alors je suis désolée si oh je non. me trompe mais ouais. ça doit être en Normandie s'appelle l'Arbre aux étoiles
0: et eh oui j'en ai entendu parler
1: alors voilà une de ces belles communautés de résilience euh, après donc euh, j'ai un ami que j'aime beaucoup et Olivier Morel donc euh, qui a un lien très fort avec un, un lieu qui s'appelle le Bouchot euh, oui. et bah là j'y vais. J'ai ah d'accord voilà donc <rire> ouais
0: peut-être aller
1: voir dans voilà dans ouais. ces coins
0: là voilà. et je suis sûre qu'il y a de très belles pépites euh... ouais. Bah écoute euh, merci infiniment
1: Leïna ah merci Claire c'était que... un plaisir
0: ah bah écoute plaisir partagé en tout cas moi en discutant avec toi c'est ce que je ressens et je pense que c'est aussi tout ça que j'avais ressenti la première fois que je t'avais entendu c'est de hein dans tout ce que tu fais tu nous aides mmh. à nous reconnecter euh, bah, à notre moi intérieur en prenant conscience justement de, de cette euh, dimension euh, universelle donc c'est euh, très fort merci beaucoup hein. c'est
1: Émilie Kinkis hein, qui est la la compagne de Yann Tiersen euh, on a passé euh, une semaine euh, ensemble et euh, elle m'avait fait écouter euh, quelques titres de, de son album et j'avais complètement flashé sur ce morceau euh, bon, je ne sais pas comment prononcer ah. le titre c'est en breton ah oui, je le trouve, mais, euh, um... ça veut dire des bah, murs est, de mer il est
0: plein de poésie quoi. il est beau, il est euh, plein de bonnes vibrations <rire> Maintenant, venez On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast ou sur ma page Facebook, Le Bon Tempo, et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.